0: नमस्कार मैं वीना सिंह कहानियों की इस जादुई दुनिया में आपका स्वागत है पचहत्तरवी जश्न आजादी के उपलक्ष्य पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समर्पित कहानियों के श्रृंखला आयोजन में आज की कहानी का के नायक है भगत सिंह आइए सुनते हैं भगत सिंह की जिंदगी के वे आखिरी 12 घंटे लाहौर सेंट्रल जेल में तेईस मार्च सन उन्नीस की शुरुआत किसी और दिन की तरह ही हुई थी फर्क सिर्फ इतना सा था कि सुबह सुबह जोर की, की उनके मुख से सिर्फ इतना ही निकला की आदेश ऊपर से है सभी कैदी सोच ही रहे थे कि माजरा क्या है जेल का नाई बरकत हर कमरे के सामने से फुसफसाते हुए गुजरात सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है। उस पोते पोतियों को यह बता सके की वो भी कभी भगत सिंह के साथ जेल में बंद थे बरकत भगत सिंह की कोठरी में गया और वहाँ से पेन और कंगा ले आया सारे कैदियों में हो लग गयी की कि कि किसका उस पर अधिकार है आखिरी में ड्रॉ निकाला गया अब सब कैदी चुप हो चले थे। उनकी, उनकी जा तो ंग्रेस के नेता भीम सिंह सच्चर ने आवाज ऊंची कर उनसे पूछा था आप और आपके साथियों ने लाहौर कॉन्स्पिरे केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया भगत सिंह का जवाब था इनकलाबियों को मरना ही होता है क्योंकि उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है अदालत में अपील से नहीं। चरत सींग, भगत सींग के लाहौर के द्वारका दास लाइब्रेरी से भगत सिंह के लिए किताबें निकाल कर जेल के अंदर आ पाती थी भगत सिंह को किताबे पढ़ने का इतना शौक था की एक बार उन्होंने अपने स्कूल के साथी जयदेव कपूर को लिखा था कि वो उनके लिए की 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 लेनिन कम्युनिज्म और सिंक्लेर का उपन्यास कुलबीर के जरिए भिजवा दें। भगत सिंह की जेल की कठिन जिंदगी के आदि हो चुके थे उनकी कोठरी नंबर 14 का फर्श पक्का नहीं था उस पर घास उगी हुई थी कोठरी में बस इतनी ही जगह थी कि उनका पांच फुट दस इंच का शरीर बमुस्किल उसमें लेट पाए भगत सिंह को फांसी दिए जाने से दो घंटे पहले उनके वकील प्रणनाथ मेहता उनसे मिलने पहुंचे मेहता ने बाद में लिखा कि भगत सिंह अपनी कोठरी में में बंद शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे उन्होंने मुस्कुराकर मेहता का स्वागत किया और पूछा कि आप मेरी किताब रिवोल्यूशनरी लेने लाए या नहीं जब मेहता ने उन्हें किताब दी तो वे उसी समय उसे पढ़ने लगे मानो उनके पास समय ज्यादा नहीं बचा था मेहता ने उनसे पूछा कि क्या आप देश के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे भगत सिंह ने किताब से अपना मुंह उठाए बगैर कहा सिर्फ दो संदेश साम्राज्य मुर्दाबाद और इंकलाब जिंदाबाद इसके बाद भगत सिंह ने मेहता से कहा कि वह पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को मेरा धन्यवाद पहुंचा दे जिन्होंने मेरे केस में गहरी रुचि ली थी भगत सिंह से मिलने के बाद मेहता राजगुरु से मिलने कोठरी में पहुँचे राजगुरु के अंतिम शब्द थे हम लोग जल्द मिलेंगे सुखदेव ने मेहता को याद दिलाया कि वो उनकी मौत के बाद जेलर से वो कैरम बोर्ड उन्होंने कुछ महीने पहले दिया था मेहता के जाने के थोड़ी देर बाद जेल अधिकारियों ने तीनों क्रांतिकारियों को बता दिया कि उनको वक्त से 12 घंटे पहले ही फांसी दी जा रही है अगले दिन सुबह 6 बजे के बजाय उन्हें उसी शाम सात बजे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा भगत सिंह मेहता द्वारा दी गई किताब के कुछ पन्ने ही पढ़ पाए थे उनके मुंह से निकला क्या आप मुझे इस किताब का एक अध्याय भी खत्म नहीं करने देंगे भगत सिंह ने जेल के मुस्लिम सफाई कर्मचारी बेबे से किया था कि उनके लिए उनको खाना लाए लेकिन बेबे भगत सिंह की इच्छा पूरी नहीं कर पाए पाए क्यूँकी भगत सिंह को बारह घंटा पहले फांसी देने का फैसला लिया गया और बेबे जेल के गेट के अंदर ही नहीं घुस पाए थोड़ी देर बाद तीनों क्रांतिकारियों को फांसी के लिए तैयार करने के लिए उन्हें से बाहर निकाला गया। भगत आजाद होंगे ये जमी अपनी होगी ये आसमान अपना होगा फिर इन तीनों का एक एक करके वजन लिया गया सबके वजन बढ़ गए थे इन सब ने कहा की आखिरी स्नान करे फिर उनको काले कपड़े पहनाए गए लेकिन उनके चेहरे खुले रखे गए चरत सिंह ने भगत सिंह से कान में फुसफुसाकर कर कहा वाहि गुरु को याद करो भगत सिंह बोले पूरी जिंदगी मैंने ईश्वर को याद नहीं किया असल में कई बार मैंने गरीबों को क्लेश में देखकर ईश्वर को कोसा भी है अगर अब मैं उनसे माफी मांगू तो वे कहेंगे की इससे बड़ा डर कोई नहीं इसका अंत नजदीक आ रहा है इसीलिए ये माफी मांगने आया है जैसे ही घड़ी ने बजाए, कैदियों ने दूर से आती हुई सुनी, उनके साथ भारी बूटों के जमीन पर पड़ने की स्वर भी आ रही थी। शाम में एक गाने का दबा सुनाई दे रहा था सरफरो की तमन्ना अब हमारे दिल में है सभी को अचानक जोर जोर से इंकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आजाद हो के नारे सुनाई देने लगे फांसी का तटका पुराना था लेकिन फांसी देने वाला काफी तंदरुस्त फांसी देने के लिए मसीहा जल्लाद को लाहौर के पास से बुलाया गया था। भगत सिंह इन तीनों के बीच में खड़े थे को दिया गया। वो, वो फांसी के तथ्य ऐसी इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे लाहौर जिला कांग्रेस के सचिव पिंडी दास सोधी का घर लाहौर सेंट्रल जेल से बिल्कुल लगा हुआ था भगत सिंह ने इतने जोर से इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया कि उनकी आवाज सोधी के घर तक सुनाई दी उनकी आवाज सुनते ही जेल के दूसरी कैदी भी नारे लगाने लगे तीनों युवा क्रांतिकारियों के गले में फांसी की रस्सी डाल दी गई उनके दोनों हाथ पैर बांध दिए गए सभी जल तभी जल्लाद ने पूछा सबसे पहले कौन जाएगा सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पर लटकने के लिए हामी भरी जल्लाद ने एक एक करके रस्सी खींची और उनके पैरों के को पैर मार दिया। काफी देर तक उनका शव से लटकते रहे। अंत में उन्हें नीचे उतारा गया और वहां मौजूद डॉक्टरों लेफ्टिनेंट, कर्नल जे.जे. नेल्सन और लेफ्टिनेंट कर्नल एन एस सोधी ने उन्हें मृत घोषित किया एक जेल के अधिकारी पर इंफासी का इतना असर हुआ कि जब उनसे कहा गया कि वह मृतकों की पहचान करे तो उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया उसे उसी जगह पर निलंबित कर दिया गया एक जूनियर अफसर ने इस काम को अंजाम दिया पहले योजना थी कि इनका अंतिम संस्कार जेल के अंदर ही किया जाएगा लेकिन फिर ये विचार त्यागना पड़ा जब अधिकारियों को ये आभास हुआ की जेल से धुआं उठते देख बाहर खड़ी भीड़ जेल पर हमला कर सकती है इसलिए जेल की पिछली दीवार तोड़ी गई उसी रास्ते से एक ट्रक जेल के अंदर लाया गया और उस पर बहुत अपमानजनक तरीके से शवों को एक सामान की तरह डाल दिया गया। पहले तय हुआ कि उनका संस्कार रावी के तट पर किया जाएगा लेकिन रावी में पानी बहुत ही कम था इसलिए सतलज के किनारे शवों को जलाने का फैसला किया गया उनके पार्थिव शरीरों को फिरोजा फिरोजपुर के पास सतलज के किनारे लाया गया तब तक रात के दस बज चुके थे इस बीच उप पुलिस अधीक्षक कसूर कसूर सुदर्शन सिंह जैसे ही ब्रितानी सैनिकों ने लोगों को अपनी ओर आते देखा वो शवों को वही छोड़कर अपने वाहनों की तरफ भागे सारी रात गाँव के लोगों ने उन सवो को के चारों ओर पहरा दिया अगले दिन दोपहर तो के आसपास जिला मजिस्ट्रेट के दस्खत के साथ लाहौर के कई इलाकों में नोटिस चिपकाए गए जिसमें बताया गया कि भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु का सतलज के किनारे हिंदू और सिख रीत के से अंतिम संस्कार किया गया इस खबर पर लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इनका अंतिम संस्कार करना तो दूर उन्हें पूरी तरह जलाया कि नहीं गया जिला मजिस्ट्रेट ने 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 इसका खंडन किया, किया। लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। इन तीनों के सम्मान में तील, मील, लंबा, शोक, जुलूस, नील से शुरू हुआ। पुरुषों विरोध स्वरूप अपनी बाहों में काली पट्टिया बांध रखी थी और महिलाओं ने काली साड़ियाँ पहन रखी थी लगभग सब लोगों के हाथ में काले झंडे थे लाहौर के मॉल से गुजरता हुआ जुलूस अनारजार के बीचों भी चुका अचानक पूरी भीड़ में उस समय सन्नाटा छा गया जब घोषणा की गई कि भगत सिंह का परिवार तीनों शहीदों के बचे हुए अवशेषों के साथ फिरोजपुर में से वहां आ पहुंचा है जैसे ही फूलों से ढके तीनों ताबूतों को मैं उनके सब वहां पहुंचे भीड़ भावुक हो गई और लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए वहीं पर एक मशहूर अखबार के संपादक मौलाना जफर अली ने एक नब्ज पढ़ी जिसका लबोलुआब था कि किस तरह इन शहीदों के शवों को खुले आसमान के नीचे जमीन पर छोड़ दिया गया। उधर वार्डन चरत सिंह सुस्त कदमों से अपने कमरे में पहुंचे और फूट फूट कर रोने लगे अपने 30 साल के कैरियर में उन्होंने सैकड़ों देखी थी लेकिन किसी ने मौत को इतनी बहादुरी ऐसी गले नहीं लगाया था जितना भगत सिंह और उनके दोनों कॉमरोडो ने किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि 16 साल बाद उनकी शहादत भारत के ब्रिटिश साम्राज्य के अंत का एक कारण साबित होगी और भारत की जमीन से सभी ब्रिटिश सैनिक हमेशा के लिए चले जाएंगे धन्यवाद नमस्कार मैं वीणा सिंह कहानियों की इस जादुई दुनिया में आपका स्वागत है पचहत्तरवी जश्न आजादी के उपलक्ष्य पर स्वतंत्रता सेना को समर्पित कहानियों के श्रृंखलाबद्ध आयोजन में आज की कहानी के नायक हैं महात्मा गांधी एवं मोहम्मद अली जिन्ना के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले आइए सुनते हैं प्रेरणादायक नेता गोपाल कृष्ण गोखले के जीवन की कुछ कहानिया ब्रिटिश राज के विरुद्ध चले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्कृष्ट सामाजिक और राजनीतिक नेता के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने वाले गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई सन अठारह को तत्कालीन बंबई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था एक ग्रामीण ब्राह्मण परिवार से संबंधित होने के बावजूद गोपाल कृष्ण गोखले की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हुई सन अठारह में एलिफेंट कॉलेज के से स्नातक की उपाधि ग्रहण करने के साथ ही गोखले का नाम उस भारतीय पीढ़ी में शुमार हो गया जिसने पहली बार विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त की थी स्नातक होने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले न्यू इंग्लिश स्कूल पुणे में अंग्रेजी के अध्यापक नियुक्त हुए अंग्रेजी भाषा से निकटता होने के कारण गोपाल कृष्ण गोखले जॉन स्टूअर्ट मिल और एडमंड के राजनीतिक विचारों से काफी प्रभावित हुए यद्यपि गोपाल कृष्ण गोखले बेहिचक अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी आवाज उठाते रहे लेकिन फिर भी उन्होंने आजीवन अंग्रेजी भाषा और राजनीतिक विचारों का सम्मान किया था फर्गूशन कॉलेज में अध्यापन करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले समाज सुधारक महादेव गोविंद रनाडे के संपर्क में आ गए जिन्होंने गोखले को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया के के शिष्य तौर पर बाल गंगाधर तिलक एनिबिसला राजपत राय दादा भाई नरोजी कांग्रेस में शामिल थे गोपाल ने अपनी एक विशिष्ट राजनीतिक पहचान बनाने के लिए बहुत प्रयास किया सुभाव से गोपाल कृष्ण गोखले आम जनता की आवाज ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाने के के लिए पत्रों और वैधानिक माध्यमों का सहारा लेते थे। भारतीय लोगों के अधिकार को दिलाने के लिए वह विवाद और चर्चाओं का पक्ष लेते थे वर्ष अठारह में आयरलैंड जाने के बाद गोखले एल्फ्रेड वेब से मिले और उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए राजी कर, किया। वर्षले और बाल गंगाधर तिलक गंगा दोनों ही ब्राह्मण थे और एलिफेस्ट कॉलेज के पूर्व छात्र थे इसके अलावा दोनों टिक्कन एजुकेशन सोसायटी के महत्वपूर्ण सदस्य और गणित के अध्यापक भी थे इतनी समानता के बावजूद गोखले और तिलक में अत्यंत भी, भी थी। जहां गोखले विचार और बातचीत को अपनी बात मनवाने का जरिया समझते थे, थे, वहीं तिलक उग्रवादी, उग्र राष्ट्रवादी ऐसे तरीकों को कायरता के रूप में देखते थे सन अठारह सौ में जब अंग्रेजी सरकार द्वारा लड़कियों के विवाह की उम्र 10 वर्ष से बढ़ाकर बारह वर्ष करने का बिल पास करवाने की तैयारी हुई तब गोखले ने अंग्रेजों के इस कदम का पूरा साथ दिया लेकिन तिलक इस बात का विरोध करने लगे कि भारतीयों के आंतरिक पर अंग्रेजों की दख, को दखल नहीं देना चाहिए इस मुद्दे पर गोखले और बाल गंगाधर तिलक के बीच विवाद उत्पन्न हो गया इस विवाद ने कांग्रेस को दो गुटों में विभाजित कर दिया गरम और दूसरा नरम वर्ष उन्नीस में गोपाल कृष्ण गोखले अपने राजनीतिक लोकप्रियता चरम पर थी उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया इसके बाद उन्होंने भारतीय शिक्षा को विस्तार देने के लिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गोखले का मानना था कि स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनने के लिए शिक्षा और जिम्मेदारियों का बोध बहुत जरूरी है उनके अनुसार मौजूदा संस्थान और भारतीय नागरिक सेवा पर्याप्त नहीं थी इस सोसाइटी का उद्देश्य को, को शिक्षित करने के साथ साथ उनके भीतर शिक्षा के प्रति रुझान भी विकसित करना था। मोबाइल लाइब्रेरी स्कूल की स्थापना और मजदूरों को रात्रि शिक्षा प्रदान करना सर्वेंट्स ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य था हालाकि गोपाल कृष्ण गोखले के देहांत के पश्चात इस दल के प्रभाव में कमी आई लेकिन आज भी अपने कुछ सदस्यों के साथ यह संस्था कार्य करती है वर्ष 1912 में गांधीजी के आमंत्रण पर गोपाल दक्षिण अफ्रीका गए। उसी समय गांधीजी ने दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपना संघर्ष समाप्त किया था गोखले से मिलने के पश्चात गांधीजी ने उनसे भारतीय राजनीति के हालात और आम आदमी की समस्या के विषय में जानकारियां ली वर्ष उन्नीस में गांधी जी एक प्रतिष्ठित नेता के रूप में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बने आत्मकथा में भी गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु कहा है पाकिस्तान के निर्माता और मुस्लिम नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने भी गोपाल कृष्ण गोखले को अपने गुरु का स्थान दिया था इतना ही नहीं मुस्... के आध्यात्मिक गुरु आगा खान ने भी, भी नेतृत्व करते रहे दिन रात काम करने का दबाव और नई नई परेशानियों के चलते वह बीमार रहने लगे उन्नीस फरवरी उन्नीस सौ पंद्रह को मात्र उनचास वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया महादेव गोविंद के शिष्य और विचारक गोपाल कृष्ण गोखले की वित्तीय मामलों की की समझ और उन पर तार्किक बहस करने क्षमता थी। यही कारण है है। कि उन्हें भारत का कहा जाता है। गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स पुणे जिसे आमतौर पर गोखले इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है भारत का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित संस्थान है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य इस संस्थान के ट्रस्टी बनाए जाते हैं ऐसे थे भारत के वीर सपूत गोपाल कृष्ण गोखले धन्यवाद